0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。上两期节目，我们分享的是作家赵伯田的非虚构性作品《我的曾外祖母》，讲述了一个革命外围女性在时代洪流中坎坷的一生。读完这本书，你会发现。这本书最核心的地方就是黄浩南的生死谜案。虽然这本书在黄浩南这个人身上琢磨不多。1 9 3 8年春，国民党陆军中将、明城城防司令黄浩南在迎娶新婚妻子金仙儿三天后被枪决，罪状却一直没有公布。而他迎娶的新婚妻子就是作者我的曾外祖母。那一开始，我和大多数读者一样。因为“非虚构”这三个字，就以为作者赵伯田的曾外祖母就是金仙儿，就是一个民国初年生人，就是一个大户人家的小姐，就是一个革命外围的进步青年。因为“非虚构”指的就是有真实背景，但读到后记才知道，这一切都是赵伯田根据一些史料进行的合理想象。他想象了有这么一个人。年纪上差不多应该是曾外祖母了吧？那她会是什么样子的？她是做什么的？她会遇到哪些事儿呢？她为什么会嫁给黄浩南呢？黄浩南死后，她是怎么生活的呢？而这一切的合理想象，其实是为了写黄浩南的那宗谜案，而这谜案才是这本书是非虚构的原因。那因为好奇心驱使，我特别想知道。名城这座城市到底是哪里？毕竟书里南京、上海、重庆等地都是真实名称，唯独名城是虚拟名字。我根据书里的蛛丝马迹，比如1938年3月名城沦陷，比如名城和上海的大致地理关系，我合理怀疑过南通等好几个城市，最终落在宁波上。再一查，果真是宁波。发现历史上真有黄浩南这个人物的原型，名字叫王浩南。他的出身并不如作者赵伯田给黄浩南的设定那么好。原型人物王浩南就是一个普通的农家子弟，民国初入保定军官学校，参加过北伐战争。而他也是在宁波城防司令的职位上，被国民党第三战区司令官顾祝同电召至金华，急行枪决。枪决后又不公布他的具体罪状，虽然真实事件发生的时间是1939年秋，这和这本书中的1938年春不一致，但关于罪状的猜测和书中并没有多大出入。猜测一是因为派遣专轮迎娶妻子导致被杀，这是社会上迄今还在流传的，几乎是公认的说法。王浩南的妻子鲍氏死后，也是长官巡视宁波海防后关切地说：“作为中将司令，无妻室照料也有碍公务。”于是，王浩南开始考虑续弦。后来，经过同乡张子泰做媒，续娶了国民党中央银行杭州分行行长金伯顺的侄女金奈先为继室。也就是说，在历史上，王浩南迎娶的并不是自己的表妹。这一点，作者还是发挥了自己的想象空间的。比如，他迎娶的妻子叫金奈仙，而我们这本书的主人公就叫金仙儿。作者将人物关系进行了可行性的梳理，在不改变基本史实的情况下，也进行了合理化的丰满。那关于这趟轮船的一些情况，作者赵伯田明显时采取了流传下来的说法，比如货船的来历、中共地下党夹带运送的药品物资等。不少官商纷纷借机运送私人物品等，都和坊间流传一样。就连结婚当天的停电、三十多架敌机飞越宁波上空和历史上都已止。所以和这本书里的一些猜测一样，在真正的历史当中，很多人都觉得是因为王浩南再婚，直接违反了非常时期凡属军人不得结婚的中央通令。故有将军不知亡国恨，敌机声中进洞房而遭杀身之祸。当然，这本书当中还有另外两种揣测：一种是黄浩南和一些军官聊起局势时发牢骚的说的那些话，被人以质疑上面决策的罪名传到老蒋那里，上边震怒，遂杀之；还有一种是黄浩南和轮船公司姚崇德的关系不和睦，导致姚崇德利用自己的关系到处使坏。报复黄浩南，那这两种猜测所涉及的事情在历史上也都存在。前者是说历史人物原型王浩南对上面让长沙实施焦土抗战的政策不满，并在一次公开讲话中称“以火伐兵，千古罪人”，所以才会有人猜测是因为王浩南质疑政策让蒋不满，于是蒋杀鸡儆猴，以杜绝军人中再有此番议论。故传有长沙一把火，小王牢骚多，老蒋堵众口，引来杀身祸的说法。而后者所涉及的事件中，姚崇德也有人物原型，他就是曾靠难民发国难财的资本家余恰清。而他不捐轮船，母亲的葬礼上晾着王浩南，认捐后又抵赖等等，都确有其事。我想。以上种种可能都是这本书是非虚构性作品的原因，但这本书最值得称道的地方，恰恰是在非虚构基础上的那些虚构，比如金仙儿。作者给了他一个很丰满的壳，可是作者赵伯田在一篇采访中说，金仙儿是虚构的，但是这个人物也是有原型的。不只是金仙儿有原型，小说里其他一些非主要人物也都有各自的原型。只是都经过了作者大大小小的组装和变动。金仙儿，说实话，我对于这个人物在读的时候实在是没有找到蛛丝马迹去和现实人物贴合。但是，金仙儿的意中人姚新民应该也是有原型的。姚新民这个人物有一些可以琢磨的点，比如他是昆虫学家、昆虫博士，参加过川康考察团。搜索一下这些要素。你就很快地发现有一个人非常符合这些特点，且这个人也是宁波人，他就是我国著名的昆虫分类学家周尧。一九一二年六月八日，周尧出生于浙江宁波，和金仙儿出生于民国初年的年份大致吻合。大学的时候考入江苏南通大学农学院，后来去意大利那波利大学留学，再后来攻读昆虫学博士学位。于一九三八年回到祖国，一回国，周瑶就穿上了军装，投笔从戎，随军来到了抗日前线。后被师长察觉，他是一个留学归国的高级专门人才，才劝他退伍，结束了只有三个月的戎马生涯。一九三九年五月十日，他以昆虫学专家的身份，参加了中英庚款会川康科学考察团。同年十一月被聘为西北农学院教授，从此扎根祖国西北，把一生精力都倾注在昆虫学的教学和科学研究事业上。那周尧的一生其实和姚新民是有很多人生轨迹的吻合之处的。姚新民是出国留学读的昆虫学博士，人生当中有一段戎马时光。就是从红尘出来找金仙儿，遇到黄浩南的部队，在部队待了一段时间，后来又跟着川康科学考察团进行战争年代的昆虫考察。那基本上，黄浩南被枪决之后，在这本书里，金仙儿度过的几十年里，没有再跟姚新民重逢过，那也没有办法去交代姚新民的后来。但是，在这本小说的结尾，金仙儿去世后，作者又写了一个尾声。算是一个回应，说二零一二年底，作者我接到明成市委宣传部电话通知说，说姚新民昆虫博物馆不久将在洪镇正式开张。洪镇是姚新民院士的老家，他们希望作者把号称“蝶神”在中国科技教育界有着重大影响的姚新民也写入《明成传》这本书。那作者自然也是去了昆虫博物馆去参观。书中的文字是这样描写的：昆虫博物馆建在红河入海处的一处夹角，崖壁之下就是浑黄的海水。设计师把博物馆的外形设计成蝶形，墙体是白色的，从远处看去，管体就像一只白色蝴蝶卧在山海之间。大厅的音响回旋播放着一支曲子，讲解员说是老人用世界语原声吟唱的一首诗。旁边展板上写着这首诗的原文，题目是《夜起》，其中有两句是“我亦有情侣，只在白云边”。而讲解的小姑娘口齿伶俐，讲稿也背得滚瓜烂熟，说姚院士三十年代南通农学院毕业后，留学意大利拿不利大学，获得昆虫学博士学位。他是抗战时期著名的川康科学考察团成员之一，考察结束后来到西北，创建了西北农学院，在黄土地上扎根七十年，一生主攻昆虫分类学，建立了农业昆虫学学科研究体系，所著《中国昆虫学史》《中国蝶类志》皆是虫学巨著。讲解小姑娘用一口悦耳的普通话向来宾介绍，她说，姚院士曾经说，蝴蝶来了。给世界带来繁花的春天，它们展开天使般的翅膀，在高山，在平原，在河边，在花园，自由的飞翔。不管是帝王，是贵族，是牧童，是樵夫，只要他有一颗善良的心，就能欣赏蝴蝶的艳丽姿态，而深深爱上它们。那作者在展厅里就看到了姚新民这值得记录的一生。比如，一九三七年秋，全面抗战爆发，姚新民博士于国家危难之际立誓不杀大虫，杀小虫何用，毅然投身军旅。著名的麻栗塘突围战后，他一路经桂林到重庆，后来参加了川康科考团，历时半年。那展柜里陈列着考察团用过的地图、指南针、刀具、水壶、锅具等，还有几页写在图纸上的姚新民工作日记的原件。作者说，那几页日记文字看着面熟，像是在哪一本书上读过。突然，我脑中划过一道闪光。外婆去世时留下的那一包本子和照片，那些曾外祖母的遗物里，我读到过这些信。于是，作者从洪镇回来后，就对照博物馆自印的姚新民回忆录，又重读了那些信。那在这本书里，其实也把姚锡民回忆录的部分内容进行了整理呈现。后来，作者我回了一趟红镇，把这些信件捐赠给了姚锡民昆虫博物馆。他说：“我想，我的曾外祖母如果地下有知，她是希望这些信回到这里，回到山海之间那栋白色蝶形建筑里。那本《名城传》，就不去写了，有机会。”我就写写我的曾外祖母的故事吧。那其实和黄浩南事件的讲述一样，作者在构思时很巧妙地通过主人公我的视角，把这些小说角色的原型的人生事迹梳理了一遍。比如黄浩南的原型王浩南被枪决的所有猜测，在这本书里也经由主人公我的视角讲述了一遍。而最后，姚锡明的人物原型周瑶的人生轨迹，作者特地安排了从讲解员的口中进行了介绍。我想，这才是真正的向王浩南、向周瑶致敬，这才是非虚构的意义所在。那再说回到这本书，以前我们看这段历史，会看到比较多处在事件中心、影响事件走向的大女主式的革命者。但在这本书里，我们看到的金仙儿不一样。金仙儿最初是一个文艺女青年，她是浪漫的，爱幻想的。她眼中的革命最初也仅仅是书中那样的燃烧自己带来的光环。但是她心里却因此种下了革命的种子，并满怀热情向往革命，以革命的梦想燃烧自己。那这本书的作者赵伯田在这本书的后记里也说。二十世纪的革命就是一个硕大的梦想的降临。先是从新文化运动分离出来的文化领袖们绘出了一副梦想的蓝图，运用政党政治和暴力革命去谋求实现，然后鼓动起了广大的小知识分子、中产阶级投入其中，然后就是普罗大众的加入。如果没有接触革命，金先生的一生是被安排好的，他会去做一个小学教师，去做一个贤妻良母。当然，依然会是一个有点罗曼蒂克奇想的新女性，但革命吸引了她，进而改变了她，让她向往、服从、无条件地牺牲自己，还唯恐牺牲的不够。一个小镇女性的生命史因此被改写，从先前的风花雪月、阳光明媚，转而去经历一番血薄肃杀。他断舍了原生家庭，拒绝了爱情，心甘情愿为新四军的一场运送军火计划赔上了一场婚姻。到最后，他除了两个被迫接受的孩子，几乎一无所有。而那些他无条件信任的人，那些声称一直在保护他的人，其实都怀有自己的目的。但他还是无怨无悔。对于革命来说，他一直在外围。所以，有的读者觉得他不值当，为他的命运感到唏嘘，觉得他的一生被浪费了。可作者却说，历史往往是残酷的，并不是每一个向往革命的人都会顺顺当当的一直坐在革命的战车上，一些偶然和动荡会把一些人抛到历史洪流的边缘，让他们去经受无法预料的种种磨难，最后成为普罗大众中的一员。那作者写这样的一个人物，其实就是想让大家看到一位既纯粹又传奇的革命女性，也看到被裹挟其中的小人物们的复杂命运和历史的多元性。当然，对小说中金仙儿这样的青年来说，文艺是他先天的梦想，革命是后来加入的梦想。文艺是他的小梦想，革命是他的大梦想。其实，小说里的金仙儿、姚新民、黄浩南。都是追梦人。姚新民研究了一辈子的蝴蝶，在这本书里，没有一个人不是在追逐自己心中的蝴蝶。蝴蝶这个意象，对小说中的这些人来说，是梦想，是爱，也是苦苦追寻而得不到的美好。那我们不能简单的去评判金仙儿是不是找到了心中的蝴蝶。他最初追逐的是文艺，后来向往在革命中安身，来实现自己的价值。到最后，她成了上海弄堂里一个平静的老妇人。所以，从文艺到革命，再回归日常，她一生的轨迹，应该会给我们带来很多思考。好了，那这几期分享的就是赵伯田的非虚构性作品《我的曾外祖母》。声音图书馆，我是云如，我们下期再见。